0: ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un programa más. Estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, México, por medio de las plataformas de Guanatos FM Network, Radio y Televisión por Internet y Facebook Live. Este es un programa de la Unión Jalisciense de Agrupaciones de Ingenieros Asociación Civil, la UJAY, creado con el objetivo de darle voz a todas las agrupaciones de esta asociación, de informar de sus actividades para alentar a sus agremiados a participar, para invitar a los profesionistas <coughs> y otras asociaciones del Estado de Jalisco, de cualquiera de las ramas de la ingeniería, a que si no pertenecen todavía a la UJAI, conozcan una parte de los beneficios de afiliarse y por supuesto para estar en contacto con la comunidad. Soy tu servidor Octavio Novoa y para la conducción de esta transmisión me acompaña el presidente del Consejo de la UJAI, el ingeniero Fernando Zamora Medina. Buen día, ingeniero, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Octavio? Buenos días. Bien, gracias. ¿Tú qué tal? Todo muy bien. Muy Listos bien. para arrancar un programa más de la UJAI, la sí. voz de los ingenieros. Los ingenieros la voz de la voz del UJAI. Y, y
1: con el gusto esta mañana de tener una visita sumamente importante, ya que estamos generando esa vinculación entre la universidad y, y nosotros como. La Unión de Ingenieros en Jalisco, la cúpula ingenieril eh, en, en nuestro estado y agradecerles a todos ustedes, amigos, que eh, se toman un tiempo para conectarse y escuchar este tema, esta plática que tendremos con Merlos, eh, muy, muy atractiva porque nos remontará a nuestras etapas de estudiantes de cómo fuimos formados como ingenieros. Bienvenido, Merlos. Y para que nos lo presente de manera oficial, le cedo el uso de la voz a mi amigo y compañero Octavio Novoa. Adelante,
0: Octavio. Gracias. Cuando hablamos de procesos de mejora de alta calidad en la educación superior, indudablemente tenemos que pensar en el profesor universitario como agente principal de los cambios e innovaciones que se realicen en la universidad, ya sea como ejecutor, investigador o planificador de estos cambios. Y más aún, cuando en estos procesos de mejora de calidad, la formación del desarrollo profesional del docente universitario son líneas de acción básicas para el logro de tales fines. El tema del día de hoy, docentes, formadores de ingenieros. Y nos acompaña, como ya mencionaba el ingeniero Zamora, el ingeniero José de Jesús Pérez Merlos. Él es ingeniero en electrónica, e instrumentación y control del Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, Jalisco. Cuenta con una maestría en administración de empresas por la Universidad TecMilenio, ha sido profesor de asignatura de la Universidad Autónoma del Estado de México del año 96 al 98, actualmente jefe del Departamento de Ingenierías de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Ingeniero, bienvenido al programa, gracias por acompañarnos el día de hoy.
2: Pues muchísimas gracias y agradezco pues el espacio que nos están este, dando, este, te agradezco mucho ingeniero Fernando, ingeniero Octavio, este es un pues es un honor estar en este espacio este, representando eh, la institución, la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Es un nombre un poquito largo, pero sí. este, agradezco mucho pues, que nos hayan recibido en este espacio.
0: No, al contrario, ingeniero, bienvenido. Dice el ingeniero que nos vas a remontar a los años de juventud, a los años de... A los años mozos. los años mozos de escolapios. Cuando éramos jóvenes y buenos. Ya han pasado muchos años. Adelante, Fernando.
1: Sí, gracias, Octavio. Gracias, Merlos, por estar acompañándonos. No sin antes agradecerle a Julio César eh, de la misma universidad y a nuestro amigo el doctor Efrén Martínez Beas, rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, quien tuvo a bien aceptar la invitación para, precisamente como lo comenta Octavio, remontarnos a aquellas épocas pero que también no se nos olvide nuestra historia y saber y recordar cómo es que fuimos formados en la universidad y cómo se está formando a las juventudes o a las nuevas generaciones hoy en día en las diversas universidades con las que contamos aquí en nuestro estado. Eh, muchas gracias por acompañarnos, Merlos, en esta mañana y pues obvio, Tendríamos que preguntarte, ¿qué es la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara? Un nombre tan largo como, como muchos que hemos escuchado, ¿no?
2: Sí. Bueno, generalmente cuando nos referimos a la, a la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, pues generalmente utilizamos las, las siglas, ¿no? UTZMG. Que es un nombre mucho más corto, ¿no? Es UTZ. UTZMG. Oh, bueno, sí, tiene, tiene
0: razón. más, <risa> más Es accesible. más sencillo, ¿no? Sí, y más cróstico. rápido. De... Sí, sí, sí. Claro que sí. Como Lujay, ¿verdad? Como Lujay, ¿verdad? Claro. Unión Jaliciense de Agrupaciones. Sí, sí, de la... sí, sí. AC. AC, de, de Occidente, a Jalisco y Anexas, pues un poco largo. Así Pero como es. que los mexicanos tenemos esta tendencia a poner nombres muy largos, ¿verdad? Pero ya me estoy saliendo del tema. Adelante, sí, seguimos sí, sí. Con, la, con la Universidad <risa> Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
2: Adelante, Merlo. Sí. Este, bueno, contestando a tu pregunta, eh, Ingeniero Fernando, eh, bueno, ¿qué es, qué es la UTZMG? Eh, ahora sí me voy a remontar a la época cuando yo eh, me incorporé ahora, ahora sí a la universidad, ¿no? Eh, Anteriormente yo de estar en la universidad, pues obviamente estaba eh, trabajando en la manufactura y este, en algún momento por ahí nos invitaron a, a la presa Valencia, uh -huh. a comer a la presa Valencia. ¿no? Entonces, eh, pues está en el trayecto de Guadalajara a ah, Valencia. Sí, sí. Entonces me doy cuenta de estas instalaciones y la verdad que se me hizo una institución pues muy bonita de la cual yo quise en ese momento, llegó a mi mente, quise formar parte. Entonces, eh, pues seguramente en esos mismos tiempos, seguramente llevé por ahí mis documentos, me entrevistó por ahí algunos directores, y este, al cabo de dos años, pues ya me incorporé a la universidad, estamos hablando del 2008 más o menos, ¿sí? este, Pero para eso entonces, la universidad ya tenía alrededor de ocho años, es decir, inició, estamos hablando de que inició eh, en el 2000, eh, inicialmente la universidad tenía sus instalaciones en, en Zapopan, que ahorita todavía algunos nos preguntamos ¿y por qué en Zapopan? Eh, pues no, todavía esa parte pues, la conozco solamente por aquellos compañeros que, que, que han vivido y que nacieron junto con la universidad. Eh, posteriormente eh, se dio eh, o nos apoyaron eh, la UTJ, sus instalaciones. Entonces, en, hubo un momento donde en las instalaciones de la UTJ, pues estaba también de la UTJ, como la UTZMG. Uh -huh. ¿sí? Y eh, posteriormente, estamos hablando por ahí como del 2001, eh, las instalaciones de la UTZMG estaba en almacenes de Conazú, y ahí en Santa Cruz de las Flores. Uh -huh.
1: eh, se, ba se bañaban de cal ahí, ¿no?
2: Sí. Sí. Bueno, ya no había, ya no había este, la fábrica, ya no estaba, ya no estaba la fábrica ni nada de eso, pero solamente eran prácticamente almacenes y pues utilizamos eh, las pequeñas instalaciones que estaban ahí como, como oficinas y como espacios para poder llevar la educación hacia los alumnos. Sí. ¿sí? Entonces, de ahí del 2000, del 2001 al 2006, en el 2006 es cuando ya eh, tenemos las instalaciones que tenemos actualmente y Puedo decir que las instalaciones que tenemos actualmente, bueno, es, son instalaciones de las cuales yo me enamoré y de, la, de las cuales eh, los alumnos y los padres de familia que van a visitar a la universidad, pues también como que hay un enamoramiento de las instalaciones. Están sí, muy padres. Sí, a pesar de que es una universidad eh, no tan grande como otras universidades de, de aquí de la región, uh -huh. eh, es una universidad pequeña pero sus instalaciones y la organización que ahí se tiene eh, pues son aspectos que enamoran a nuestros clientes que es el estudiante.
1: Oye, Merlo, sí.
2: Merlos, eh,
1: en el 2000 se funda, luego, mientras tienen sus instalaciones definitivas, pues andan de un sitio a otro. ¿Quién la funda? ¿Es, es pública? ¿Es privada? ¿La funda el gobierno? ¿Cómo?
2: cómo se, ¿Quién la fundó? Eh, parece que es una iniciativa bueno, por parte del gobierno estatal este obviamente la universidad es, uh, recibe apoyo del gobierno federal y del gobierno estatal ¿sí? recibe apoyo, este, es decir, el 50% lo recibe de parte del gobierno federal y del gobierno estatal pero es un proyecto federal puesto que está esta universidad Está a nivel nacional, son alrededor de 130 universidades en todo el país. Y este, eh, estamos hablando de que, por ejemplo, en Chihuahua hay alrededor de cinco universidades. Aquí en Jalisco estamos hablando de dos universidades. Y así, o sea, desde, desde Tijuana hasta, hasta lo que es el sur, tenemos este, presencia de todas las universidades tecnológicas.
1: Es lo que te iba a preguntar. ¿Esa red de, de universidades son tecnológicos? Sí, es, es correcto. Y, y, y obviamente pues que, que al ser fundada, y, y se me viene a la mente por cuestiones de la firma de un convenio de colaboración con la UTZ-MG eh, el miércoles inmediato pasado, me eh, recuerdo que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, a través de, de la Subsecretaria de Educación Superior de la misma, del CICIT, eh, la maestra Iliana, que le mando un, un saludo, maestra, gracias por por apoyarnos y acompañarnos a la UJAY en, en este proceso. Eh, Recuerdo que, que se nombró algo así como que hay una red de universidades que pertenecen al CICIP, a la Secretaría, ¿es así?
2: Eh, bueno, a nivel federal o a nivel nacional, pues está esta red de, de universidades tecnológicas, uh -huh. pero de manera local, es decir, estamos hablando del, del Estado de Jalisco, este, efectivamente hay eh, tecnológicos, universidades tecnológicas que pertenecen a, o que reportan directamente a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Uh -huh. ¿sí? Estamos hablando del Mario Molina, la UTJ, la UTZ, la Universidad Politécnica, que también se encuentra por ahí en Tlajuvulco. Uh -huh. pues, pues es fuerte la red que tenemos de
1: tecnológicos aquí en, pues en nuestra área metropolitana. Sí, es, es correcto. Ahora, pues como esa red de tecnológicos, lo comentabas, en un principio se arroparon con la UTJ, que son hermanos, ¿no? Y, y que también pues, tiene su plan de estudios en la generación y la formación de ingenieros. Pero en este caso, pues la Universidad eh, Tecnológica de la zona metropolitana, la cual representas, eh, debe tener un plan de estudios con ese perfil académico que los chavos, pues, deben de, de tener una orientación vocacional para que vayan, se inscriban a la universidad, empiecen a recibir su instrucción académica y al finalizar, pues, como tú dices, tu cliente es, es el alumno, pero ya cuando egresan de la universidad, pues tu client, su cliente va a ser la sociedad en general. Eh, el, el plan de estudios que tienen ahí en la, en la UTZ, eh, ¿cómo está conformado? ¿Cuántas carreras eh, eh, se ofrecen eh, dentro pues, de la universidad?
2: Eh, mira, hablándote particularmente de, de los programas educativos... Eh, por allí también tenemos ahí algunos profesores que vienen, pues, obviamente de, de, son egresados de la ODG, eh, en mi caso particular, pues, el Instituto Tecnológico de Ciudad Guzmán, y bueno, y de, otros, de otras entidades, ¿no? Entonces, eh, en las reuniones, pues, de academia, pues, nos damos cuenta de que a estos profesores, pues, nos, nos llama mucho la atención, o nos ha llamado mucho la atención, eh, el programa educativo, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy orientado hacia la parte práctica. Eso es lo que nos ha, digamos, nos, ha, nos atrae del programa. Y obviamente, con mucho mayor razón, a los estudiantes. Hoy en día, como que los estudiantes este, ya no son como antes, ¿verdad? De, de estar, por ejemplo, tan pasivos como anteriormente, ¿no? O sea, como que los modelos han cambiado y cuando tienes, por ejemplo, a un estudiante en un laboratorio haciendo prácticas, eh, le es mucho más atractivo para los estudiantes. Entonces, el modelo educativo que tenemos en esas universidades tecnológicas te lo permiten. Uh -huh. O sea, lo permiten el que estudiante la mayor parte del tiempo se encuentre en los laboratorios haciendo prácticas. Y es el atractivo para ellos. ¿Qué carreras ofrecen? Ah, ¿Qué carreras ofrecen? Eh, tenemos... Eh, protección civil, protección civil y paramédico, eh, tenemos eh, la carrera de turismo, tenemos la carrera de desarrollo de software, ¿sí? ingeniero en gestión y desarrollo de software, así se llama. Eh, cuánto llevamos? Tres, ¿verdad? ¿no? Eh, tenemos la carrera de ingeniería en energías renovables, eh, en lo particular, también es una de las carreras eh, que me llama a mí mucho la atención, ¿verdad? Por ser este, una de las carreras actuales, ¿verdad? Pero con poco, con poco conocimiento. Uh -huh. ¿Cuál Un poco, es esa? Eh, ingeniería, en, ingeniería, ingeniería en energías renovables. Uh -huh. eh, con poco ¿no? conocimiento para los alumnos. Uh -huh. y me, igual para, para los padres de familia, ¿no? De repente. Pero internamente, obviamente, eh, con mucho conocimiento que les permite ser competentes en esas áreas. ¿sí? Eh, llevamos cuatro, Stefano.
1: Cuatro, van cuatro.
2: Este, tenemos la carrera de ingeniería en mecatrónica. ¿sí? Y tenemos la carrera de eh, desarrollo de negocios. ¿verdad? Tenemos esas seis carreras. Y, bueno, estas seis carreras actualmente están, son carreras que están consolidadas, podríamos decir.
1: Por ejemplo, esta última pues vemos que una de las especialidades de la ingeniería también es ingeniería en finanzas, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Se pudiera hacer un comparativo ese de negocios? Eh, ¿O cuál es el enfoque de, de esa ingeniería de negocios?
2: La parte de comercialización, la parte de las finanzas, sí, la parte de las finanzas, puesto que en sus programas de estudios este, se contemplan este, pues temas de análisis financieros, ¿sí? de contabilidad, y todos esos, todos esos aspectos que hace que el licenciado en desarrollo de negocios este, eh, obtenga.
1: Fíjate, eh, son, son habilidades duras, habilidades blandas y, y yo creo que en esta cuestión, pues, no únicamente pudiéramos hablar que, que la ingeniería pues, se fundamente pues, nada más en las matemáticas o la física, ¿no? que es su fundamento. Yo creo que también, por ejemplo, en este caso, eh, pudiera hablarse de, de, de ingenierías blandas, de, de, cómo, de cómo orientarlos para que tengan una comunicación eficaz y, y no duerman, por ejemplo, los ingenieros con este tema de finanzas o con el tema de, de negocios. ¿Tienen ese tipo sí. de preparación también?
2: Sí, mira, quisiera hacer aquí este, una, pues una diferenciación con respecto a, a, los, ahora sí a los planes educativos donde cuando uno estudió este pues en la parte matemática, en la parte técnica, pues sí salimos de repente como muy fortalecidos en la época en que me tocó a mí estudiar, ¿verdad? Pero, y recuerdo solamente que en esa ingeniería solamente llevé una, una materia de economía y administración. ¿no? Sí, yo también recuerdo. ¿no? Pero, pero nunca me acuerdo haber llevado una materia que me permitiera analizar, por ejemplo, el comportamiento de la sociedad de hoy en día. Sí. Eh, o sea, ¿cómo, cómo, han, ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, este, el entorno en donde yo vivo? Uh -huh. Y toda esa, toda esa información no, la, o, nos abre la conciencia en, en materias, por ejemplo, como formación sociocultural. Que en un principio, para muchos alumnos, de repente, pensarían que son materias de relleno. va, este, A uno, una hora con la experiencia que tiene, te das cuenta de que son... son este habilidades blandas, habilidades importantes que le permiten integrarse al ingeniero en un entorno social, ¿verdad? Uh -huh. que le permiten desarrollarse de una manera más fácil. Esas son unas. Eh, hay otra, a, a otras asignaturas, o sea, les, les llamamos asignaturas transversales, eh, que son, por ejemplo, la parte de expresión oral escrita. ¿sí? Este, en unas reuniones que teníamos por ahí con algunos eh, empresarios, eh, tenemos algunas dos reuniones ahí en la academia junto con algunos empresarios y escuchamos su retroalimentación. Ahora sí, es la voz del cliente, ¿verdad? El cliente final, ¿verdad? Este, donde nos comentaban, ¿sabes qué? Merlos, eh, los alumnos que, que egresan de sus carreras de ingeniería particularmente, dice, técnicamente son, son unos buenos ingenieros, técnicamente son muy buenos, conocen eh, de conexiones, conocen de programación, conocen de diseño, perfectamente se desempeñan técnicamente. Pero en la parte de comunicación, este, ahí es donde necesitamos, digamos, fortalecer esa parte. Y, y la actual administración, particularmente el maestro Jeffrey Martínez Vegas, uh -huh. este, es uno de los aspectos que ha contribuido a fortalecer ¿no? ¿Quién lo, es, que, lo ¿quién que es ¿quién la es parte acero? de comunicación es el rector de la Universidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara. ¿sí? Este, es el que tomó la decisión de que yo esté aquí el día de hoy. <risa> Saludos,
1: ¿verdad? doctor.
2: Este, entonces, sí, eh, es una de las, de las ventajas que yo podría decir que estos programas educativos contemplan, ¿no? desde su formación inicial, podríamos decirse, este, lo que es la parte de formación sociocultural, la parte de expresionar a la escrita y en todos los cuatrimestres llevan inglés estos alumnos, todos los cuatrimestres, cuando anteriormente solamente teníamos un semestre, ¿no? Un semestre o la en prepa. O la prepa, nada, nada más, ¿no? no Hoy actualmente eh, los alumnos llevan cuatrimestre tras cuatrimestre eh, una, una clase de inglés.
1: Quizá no salgan dominando el idioma, pero ya tienen las bases. Ah.
2: Sí, exactamente. O sea, al final este, ellos pueden entender y se pueden, eh, pueden entablar una, una conversación eh, de manera adecuada en inglés. Y más cuando es técnica.
1: ¿Verdad? Sí. Una de las preguntas iba a hacer precisamente esa, que su plan de estudio, cómo estaba estructurado, si era cuatrimestral, sea si semestral, anual. Entonces ya lo acabas de decir es cuatrimestral. El otro día leía un artículo que decía que cada semestre egresan alrededor de 1,200 ingenieros de las universidades, de, de alguna universidad, para no dar nombres, 1,200 ingenieros. ¿Cómo está su, su padrón ahí en la, en la UTZ? ¿Cuántos alumnos tienen? ¿Cuántos egresan pues de manera cuatrimestral? cómo los canalizan a la vida laboral, si es que los canalizan o ya ahí terminan su instrucción profesional y, y ya que se rascan con sus propias uñas.
2: ¿Qué, qué seguimiento le dan, Merlos? Eh, mira, esa es una pregunta que eh, clave, yo creo, este, en la universidad, que eh, a diferencia de cómo, de, de cuando uno estudió, bueno, egresaba uno y uno tenía que buscar... Dónde acomodarse, ¿verdad? Pero hoy en, día, hoy en día, sobre todo en este programa educativo, eh, al finalizar, por ejemplo, el TCU, es decir, en el, en el quinto cuatrimestre, eh, los alumnos tienen la oportunidad de irse a trabajar a una empresa, que es el proceso de estadía que le llamamos. ¿sí?
1: Antes de que continúes, verlos, sí. platícanos a, a todos nuestros agremiados y al sí. público en general: ¿qué es el TCU?
2: Eh, de repente a veces uno maneja términos como los maneja todo uno el, todo el día uno. Uh -huh. Pensamos que la gente este, está familiarizado, está familiarizado con esos términos. ¿verdad? Pero el TCU el es, eh, es eh, la abreviación de técnico superior universitario. Uh -huh. ¿sí? Y bueno, ese es un modelo que, que eh, se adopta de las universidades en Francia. Este, lo que yo he, he leído un poco por ahí y lo que he entendido. Es un modelo francés prácticamente, donde pues en Europa pues ha tenido bastante éxito y tiene mucho más demanda eh, esos egresados de TCU que los propios ingenieros. ¿sí? O sea, se, se incorporan al área laboral, al área laboral de, manera, de manera inmediata. ¿sí? El TCU es eso, eh, técnico superior universitario. Y ellos tienen la oportunidad de que en quinto cuatrimestre este, se puedan incorporar eh, en un, a una empresa. ¿sí? Se puedan incorporar a una empresa y este, en la mayoría de los casos estamos hablando del 70% de los alumnos que se van a hacer su estadía en esa empresa se quedan a trabajar con la empresa porque los, los empresarios se quedan satisfechos con el trabajo que realizan los alumnos ahí. ¿sí? Este... ¿Cómo, ¿Cómo se incorporan ellos a, a esos proyectos, a esas empresas? Bueno, la universidad maneja un sistema donde todos los, todas las empresas conveniadas con la universidad este, postean en, este, en esta plataforma de la universidad, uh -huh. postean un proyecto y ellos ponen ahí las características como si fuera una, una, una convocatoria normal. Uh -huh. Es decir... ¿Sabes qué? Ocupo tantos ingenieros o tantos licenciados que tengan conocimientos en estas áreas para abordar un proyecto de estas características. Eso es lo que se pide en ese, en ese, en ese portal, en esa, en esa plataforma. Entonces, la academia, junto con el coordinador de carrera, determinan qué alumnos, en base al perfil, este, son los que pueden acceder a esos proyectos.
1: En este caso, por ejemplo, tú como coordinador eh, académico del, de la disciplina de mecatrónica, ¿tú tendrías eh, ese padrón de los estudiantes que quieran integrarse? A, me imagino que a realizar sus prácticas profesionales o servicios sociales, ¿y es donde ya se integran a la vida laboral? ¿Tú, sí. Tú, ¿Tú como coordinador de, de esa disciplina?
2: Sí, es, es correcto. O sea, es... Eh, mira... El, el, cuando ellos abordan cuando ellos abordan este digamos este periodo de estadía, pues obviamente ellos siguen siendo alumnos de la universidad, solamente que eh, el lugar de trabajo es directamente ahora sí en la empresa eh, y la y la empresa pues les hace vivir un escenario un escenario real. ¿no?
1: ¿Cuántos cuatrimestres son los que deben de cursar para que
2: culminen su instrucción profesional? Eh, ellos tienen una salida intermedia, uh -huh. es decir, ellos cuando egresan de TCU eh, reciben un título. Uh -huh. Entonces eh, terminan su estadía en sexto cuatrimestre y ellos regresan a séptimo, a octavo, a noveno, décimo y en onceavo cuatrimestre se vuelven otra vez a incorporar a ese proceso de estadía. Uh -huh. Entonces son dos periodos de estadía. Uh -huh. Entonces son dos, prácticamente serían dos etapas, ¿no? Uh -huh. La parte de TCU y la parte de ingeniería, uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, muchos de ellos eh, se incorporan, muchos de ellos se incorporan eh, a la misma empresa donde hicieron su primer, digamos, su primera estadía,
0: uh
2: -huh. o, o en el trabajo que tienen actualmente, ellos pueden realizar ahí también su estadía, ¿sí? sí. En proyectos que, se, proyectos que tengan que ver con con el perfil con el perfil del estudiante sí sí entonces eh, pienso que ese es uno de los factores del por qué eh, los alumnos cuando terminan prácticamente ya tienen un trabajo uh -huh. Esa es, es digamos una de las una de las ventajas y uno de los beneficios de este programa de estos programas educativos sí.
1: entonces dentro de la formación de ingenieros que es el tema de nuestro de nuestra entrevista sí pues son dos etapas. Uno lo, los van formando como técnicos para que ya incursionen en la vida laboral, en la vida real. Claro. Y regresan y ya eh, egresan como ingenieros. La primera etapa es técnico, si la segunda ya es como ingeniero. Así es, así es. Así es.
2: Y, bueno, algo muy interesante, cuando ellos regresan, pues, de, eh, de su primera, de, de, digamos, de su primera estadía este, y empiezan a estudiar su ingeniería, eh, es el perfil, el perfil con, con el que se les prepara. Siguen viendo por ahí algunas asignaturas eh, muy técnicas, muy especializantes, pero también hay algunas asignaturas, como lo platicábamos hace un momento, eh, de corte administrativo. Por ejemplo, administración del tiempo, administración del trabajo, eh, que son, eh, ahora sí, eh, habilidades gerenciales, ¿no? Uh -huh. Que les permite tener una visión diferente dentro de cualquier organización.
1: Ya habilidades de empresa, ¿no? De empresario. Sí. También les, les fomentas o les fomentan en la al formar al ingeniero, pues que, que tienen aspiraciones no, no a ser un empleado, sino que ya también busca la manera de, de aportar a la construcción de país y, y, este, y fomentar el empleo y cuestiones así, ¿no?
2: Sí, sí es correcto, como este, lo platicábamos hace un momento, ¿no? de que de repente a veces egresados de algunas otras instituciones llegan a las empresas de repente pidiendo el puesto del, del jefe, ¿verdad? Este, antes de... Algo antes, me recuerda. Es decir, entonces, pues obviamente como todo ingeniero, este, cuando, se, cuando pasa a formar parte de alguna institución este, privada, pública, pues tiene que conocer primero los procesos, ¿no? Claro. que conocer los procesos y posteriormente involucrarse y, y dependiendo ahora sí de las habilidades y conocimientos que tenga, pues el ingeniero es como, como va, va creciendo junto con la compañía, junto con la institución.
1: Oye, Merlos, eh, para, antes de irnos a un segmento con, con Octavio, eh, nada más recuérdanos, ¿cuánto es la población que tiene la UTZ? Y cuántos egresan de por pues, así que
2: ¿Por programa? técnico
1: sí, o como ingeniero o sea, decías que, que en lo técnico ves pues, cinco o seis cuatrimestres y, y para terminar tu carrera de ingeniería pues, son otros cuatro cuántos salen en lo técnico y cuando regresan cuántos egresan ya como, como ingenieros en su formación como ingenieros
0: ya no regresan ya No, regresan. No, ya, ya no están regresan. ganando lana, ahora sí, ya,
1: ya, ya no les interesa. sí, ah, sí hay algunos, ¿no?
2: Eh, fíjate que ese es un atractivo pues, para, para muchos técnicos, cuando se incorporan a la empresa y empiezan ya a ganar. Eh, pero en su gran mayoría regresan, regresan a la universidad.
0: ¿Será un 90% Entonces, consideras?
2: Eh, pienso que sí. sí, pienso que un poquito más, Qué pienso que bueno. un poquito más. Y pienso que este, eh, esa es una de las flexibilidades que, que le permite al estudiante, es una de las flexibilidades que, que otorga la universidad a esos estudiantes. De hecho, eh, por ejemplo, en la parte de ingeniería, en la parte de licenciatura, los estudiantes van de 8 de la mañana a 12.30. Entonces, ellos les permiten negociar con su jefe, esos horarios para ellos para que ellos puedan seguir formando parte de esa empresa o parte de esa institución en, en el turno vespertino verdad pero ya depende de ellos el que el que pueda negociar con sus con sus empleadores
1: ¿verdad? en ese caso pues ya también nos comentas tienes turno matutino vespertino y no tienen nocturno por ejemplo para los que decidieran seguir en el ámbito laboral y que dijeran, sabes que pues ya no puedo
2: por el momento no, no contamos con, con un segundo turno, un segundo turno nocturno, pero eh, yo creo que las, el, el entorno, la situación, por ejemplo eh, hace dos años no contemplábamos una pandemia uh -huh. entonces, eh, pues en un futuro no sabemos qué pueda suceder ¿verdad? que nos mueva a la universidad a ser eh, dentro de su flexibilidad que nos, a dar, que nos permita tener un, un escenario diferente al que tenemos el día de hoy.
1: ¿Y entonces cuántos son y cuántos egresan?
2: No te he dicho verdad. No, o sea, es, nos en tienes las en rascuas
1: a todos, también allá nuestros amigos. Este,
2: mira tenemos <risa> Actualmente tenemos una matrícula de alrededor de 1,150 alumnos. ¿sí? Eh, Platicábamos este, en algunas reuniones pasadas eh, con algunos directores de que a pesar, por ejemplo, de de la situación que tuvimos de la pandemia, eh, pues todo el mundo pensábamos que íbamos a tener un decremento en la matrícula. Y no, sucedió todo lo contrario, hubo un incremento en la matrícula. ¿Sí? Entonces, eso para nosotros fue, fue sorpresivo, pero pues también analizando los factores que tenemos dentro de la universidad, pues tiene que ver con, con la rapidez con la que la universidad hizo algunas adecuaciones en sus programas educativos. Sí cuáles adecuaciones, pues el que pudiéramos llevarles, a aquellos alumnos que no podían asistir a la universidad, pudiéramos llevarles la educación a su casa.
1: Oye, por último, en esta etapa, ¿cómo podemos hacerlo para inscribirnos en la, en la UTZ?
2: Pues es un proceso bastante sencillo y adelgazado, este, considerando los, los procesos que se llevan en otras instituciones. Es prácticamente, eh, de hecho, eh, en Facebook se tiene por ahí una, una página donde constantemente el área de promoción está subiendo, eh, le llaman flyers, ¿verdad? pero pues vienen siendo como pues, espacios informativos donde le están eh, informando, valga la redundancia, a los estudiantes de prepa este, cuándo son los, uh, los periodos de inscripción, dónde acudir, cuánto cuesta, todo eso. Entonces, pues, de manera presencial hay que acudir ahí a control escolar. Está hay que pagar su inscripción, que debe andar alrededor de unos 200 pesos, son las últimas cifras por ahí que tenemos. Y de manera cuatrimestral, pues, es una cuota, pues, eh, pues muy eh, económica, ya que el día de hoy la educación, pues, es bastante cara. Pero estamos hablando de que por cuatrimestre son alrededor de 1.600, 1.600 pesos por cuatrimestre al alcance de todos. Es decir, estamos hablando de 400 pesos por mes, sí. ¿verdad? Sí. Pero, se... pero lo importante, este, Fer, ingeniero Fernando, perdón, este, son las becas que se otorgan en la institución. O sea, son, eh, pues ahora sí, no tengo aquí en mente todas las becas, pero te puedo decir que hay alrededor de seis diferentes becas, entre las cuales es una beca que viene por parte del gobierno federal, eh, otras becas que otorga la propia institución, becas sí. académicas, sí, que les permite pues que sea todavía aún más económico para el estudiante. ¿verdad? Entonces, no hay, no hay opción para que, para que los alumnos puedan continuar con, sus, con su preparación profesional.
1: Sí, no, no hay opción para no prepararnos, para no estudiar. Entonces, aunque vamos a entrar ahorita a esa otra a esa otra parte del tema, pero pues digo, no tenemos más que otra, más que pues, estudiar y prepararnos para ofrecernos y construir una, una mejor sociedad, ¿no? Eh, Octavio, ¿tendremos algún mensaje esta mañana?
0: Sí, hay varios, hay varios. Leónides H. Ruiz, saludos desde Puerto Vallarta, escuchando como siempre su interesante programa, felicidades. Gracias, Leónides. También... Tenemos saludos de Salvador Alcalá Santillán. Menciono que muy buen programa. Como siempre, Manuel Huerta. Saludos desde Talpa de Allende. Excelente invitado con un tema muy interesante, dice Manuel.
1: Gracias, Chava y Manuel.
0: Daniel Efraín Suárez Chavarín. Saludos, amigos ingenieros. Gracias, Daniel. Tenéis un mensaje de Julio César Villaseñor Bracamontes. Dice, saludos de parte del rector, el doctor Efrén Martínez Beas y de un servidor. ¿Lo conoces, Merlos? Los sí, checando, dice pues, ¿Lo aquí. Cuidado con tus palabras porque estamos monitoreando.
2: Es, es, el, es uno de los autores intelectuales del porqué <risa> intelectual. yo estoy aquí. ¿no? Sí.
0: Sí. Saludos, Julio César.
1: Rector, nuevamente.
2: Muchas gracias, eh, muchas gracias, este Julio. Este, muchas gracias, doctor Efren, por dar, ahora sí, por permitirme eh, tener el honor de estar aquí en, estas, en esta instalación, en esta cabina y dar a conocer este, nuestra institución.
0: Gracias a ti, Merlos. También tenemos mensaje de Conalep Guadalajara 1, como siempre, Benjamín García, buen día, saludos desde el plantel Conalep. No te vas a
1: escapar, Benjamín, también Benjamín tienes que venir al programa. Sí, está
0: pendiente. Y aprovechando, pues, que este programa es también parte del marco del Día del Maestro que celebra mañana, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, Fíjate,
1: bueno, un paréntesis, Benjamín es el director del CONALEP Plantel 1 Guadalajara, donde de igual forma se ofertan las, las carreras técnicas nivel bachillerato, de construcción, de, de contabilidad, de electromecánicos, de ingenieros en potencia. Simplemente, pues, en cuestión técnica, bachillerato, pero eso les da la oportunidad para que también, pues, si estamos escuchando a la UTZ hermana, pues, tengan esa alternativa de integrarse con ellos. Gracias, Benjamín.
0: También un saludo de Nicolás Jiménez. Saludos a los grandes amigos, Fernando y Octavio. Los felicito por su programa y al invitado le envío un saludo especial. Gracias. Gracias. Jaime, gracias. arquitecto Jaime Bojo Bojorques Montejo. Muchas felicidades por el tema de hoy. Saludos a todos los panelistas y les envío un fraternal abrazo desde Oaxaca de Juárez.
1: Gracias, hermano.
0: Julio César Villa, señor Bacamonte, nos dice también felicidades por el programa y un reconocimiento a Lujay y a su dirigente, el ingeniero Fernández Medina, así como al maestro Pérez Merlos, representante de la UTZMG. Gracias,
1: Julio César.
2: Muchísimas gracias, Julio.
0: Dice, también dice Julio, un Julio nos está mandando como 100 mensajes, nada más para que estén pendientes de que sí está atento. Reconocimiento del y por promover a los ingenieros atentamente. Es un mensaje del de señor rector, del doctor Efrén Martínez Beas. Gracias. Muchas gracias. También, bueno, el eh, ingeniero, al arquitecto es nuevamente saluda al con el ingeniero Fernando Zamora, pero también dice que hace extensivo su saludo al con todo el consejo directivo de la UJAI. Muchísimas gracias. Como siempre el ingeniero Armando Brenes pendiente. Felicidades al ingeniero Fernando y al ingeniero José, excelentes temas. Presidente, gracias a Treyu Seguras. Saludos maestro José de Jesús Pérez Merlos, excelente académico e ingeniero. Felicidades por el programa. Y felicidades a Fernando Servidor por la labor comunicativa y gracias por invitar a la UTZMG.
2: Muchísimas gracias.
0: También tenemos mensajes de José Luis Román. Saludos desde León, Guanajuato. Saludos para este programa a todos los que están en la mesa. Saludos a la UJAI. Gracias, José Luis. Héctor Villas, saludos desde Jocotepec, primera vez que sigo el programa, esperamos que no sea la última, Héctor, de la voz de los ingenieros, saludos gracias, cordiales. Gracias. Javier Rosales, saludos para el programa desde Ciudad de México, saludos al grupo de la UJAI. saludos a los ingenieros. Muchísimas gracias. También el ingeniero Raimundo Zaragoza, no, disculpen ustedes, Raimundo Raigosa, saludos desde Austin, en Texas, saludos al ingeniero invitado y a la por llevar todos estos tipos de temas de ingeniería en general. Muchas pues gracias
1: por el interés. Y gracias. Fabiola
0: Martínez, saludos desde Tlaquepaque, saludos de la UJAI. Gracias Fabiola. que tenemos hasta el momento.
1: ¿Al ¿Algún comentario, alguna pregunta que quieras hacerle a Merlos, Octavio?
0: Pues me parece que es importante considerar que en los tiempos actuales el valor y el trabajo del de docente es sumamente importante porque ahora tiene que funcionar como no solamente como un guía, un acompañante, por supuesto un amigo, sino hacerles ver la situación actual que es una situación complicada y difícil, por lo tanto es importante hacerles ver y hacerles entender que es muy importante el que se preparen cada vez mejor. Y entonces esa relación que se tiene ahora con los alumnos me imagino que ha cambiado en el sentido de que no solamente es como antes llegar a impartir la clase de adiós, sino ahora, como te digo, acompañarlos y aconsejarlos también. ¿Lo
2: consideras así, ingeniero? Eh, fíjate que eh, sí sí ha cambiado, eh, pienso yo, que los escenarios, este, puesto que, bueno, el, mode, el, modelo, el modelo que se tiene pues, en la universidad eh, nos permite tener una, una, interac una interacción una interacción pues con el estudiante eh, pues un tanto diferente, ¿no? Uh -huh. O sea, anteriormente eh, pensemos pensando en el, modelo, en el modelo tradicional por ejemplo este, donde teníamos llegaba el maestro y impartía su clase y pues el que entendió, entendió, ¿verdad? Uh -huh. este, hoy en día no, hoy en día tenemos como una, intera una interacción diferente eh, sobre todo el profesor tiene toda la responsabilidad de estarse actualizando constantemente, ¿sí? Y esa es una de las, uh, digamos, de los uh, de las direcciones o de, las, de los ejes rectores por parte del maestro Efrén, uh -huh. por parte del director, rector Efren, este, donde <coughs> promueve mucho lo que es la capacitación para los docentes, puesto que constantemente la situación está cambiando. O sea, tenemos eh, alumnos mucho más críticos, tenemos eh, alumnos mucho más conscientes, tenemos alumnos, que, consta o sea, que, alumnos que, que ya nacieron con las tecnologías que estamos manejando actualmente. Además, sí. Entonces, aquí hay un gran factor o un gran diferenciador. Nosotros, por ejemplo, no nacimos con la tecnología como lo, como lo han hecho los alumnos eh, que está, que tenemos el día de hoy. Así es. O sea, los alumnos que tenemos el día de hoy manejan las tecnologías y no le temen a darle un clic, a darle un aceptar, a darle un cáncer cuando cuando instalan, por ejemplo, alguna aplicación, ¿no? Y manejan tantas aplicaciones tan rápido que este en esa parte, pues, la responsabilidad de los docentes es actualizarse en esas plataformas digitales. Entonces, no podemos estar ahora así eh, quietos eh, y decir que lo que yo estoy enseñando, eh, es decir, la libreta que yo traigo con mis apuntes, pues no, ya no, es, ya no sucede así, ¿no? Y es una libreta que yo he utilizado por 10 años, tampoco ya es así. O sea, ahorita, si no me actualizo, pues los alumnos nos van a dejar atrás. Uh -huh. ¿Sí? Claro, al contrario. Eh, eh, los alumnos, pues, eh, al llegar a la universidad, pues, son, pues son más exigentes finalmente. ¿Sí?
0: Y, y en este caso, por ejemplo, que hay esta flexibilidad con su programa educativo en donde el alumno después de una etapa puede ir a trabajar y después regresar, supongo que también tienen contacto con ellos en lo que se refiere a la problemática laboral que en un momento dado están enfrentando el decir a mí me está yendo bien en esta empresa o no me está yendo bien, o qué tengo que hacer para mejorar, o cómo puedo hacer esto o hacer aquello, dudas que también dentro de lo laboral surgen. Entonces, uh -huh. ustedes funcionan como un acompañante, uh -huh. a eso me refiero también, en el sentido de que, mira, continúa en el trabajo, te conviene, no te conviene, busca este otro esquema, etcétera. Es, un, es una, algo más integral, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, al, al alumno eh, o los egresados... De, de la Universidad Tecnológica, eh, no los dejamos. No los dejamos, este, desde, de hecho, cuando ellos se incorporan a la universidad, ellos tienen eh, un tutor, ¿sí? Entonces, un tutor que los acompaña durante toda su estancia dentro de la universidad. Excelente. Y cuando se van ellos, por ejemplo, al periodo de estadía, cuando se van ellos a trabajar a la, a la empresa, uh -huh. pues se les asigna un asesor académico. excelente Y de la misma, fa, pa, de la misma forma, este, por parte de la empresa se les asigna un asesor industrial el asesor industrial y el asesor académico pues trabajan muy, eh, muy de la mano para que el alumno tenga ese acompañamiento en sus, primeros, en sus primeras experiencias dentro de la empresa uh -huh. ¿Sí? fíjate Merlos sí.
1: y, y es bien padre no ya el hablar de que lo incursiono a, a su vida real ¿no? a la vida laboral pero si retomamos un poquito la cuestión académica, la, la instrucción eh, pues obviamente que tenemos que volver al aula en, esta, en, en, esas, en este cuestionamiento, ¿no? Y es, y es donde entra, eh, pues, el concepto de, de cómo formar a los ingenieros. Pero, pues, yo recuerdo que en más de alguna ocasión eh, tuve la oportunidad de dar alguna, o impartir alguna clase. Pero ya el, el maestro, pues, tiene esa responsabilidad de, de irlos formando. Pero... ¿Qué experiencias tuviste tú como docente en, en esa formación? Me imagino que tuviste chavos que, pues como lo comentabas, que, que ya nacieron con el chip de la tecnología. También me imagino que tuviste chavos que traían conflictos emocionales y por lo tanto se convertía en un alumno eh, hostil. O, o, o incluso, pues a lo mejor todo un grupo que se ponía en huelga y me salgo y me voy de, de pinta. ¿Tuviste todas esas experiencias?
2: ¿Como estudiante? No, como, y maestro. como maestro también. Sí. ¿eh? Ah, ¿De las dos? Sí, este, yo creo que, eh, bueno, ¿qué estudiante no tuvo o no, no fue parte de esas experiencias? ¿eh? Este, efectivamente, efectivamente, eh, suceden eh, situaciones eh, dentro de la universidad, como lo acabas de mencionar. Este, tenemos alumnos que pues no tienen ningún problema económico. Uh -huh. Tenemos alumnos que no tienen problemas eh, dentro de su nicho familiar. Uh -huh. Entonces, eh, pues prácticamente tienen un escenario ideal que les permite tener un, el mejor desempeño dentro de la universidad. Uh -huh. Pero yo puedo decir, este, ahora sí, dentro de mi experiencia, que son muy pocos. Que son muy pocos que tienen esa, digamos, ese escenario ideal. Uh -huh. Y los que sí tenemos muchos, son aquellos alumnos que sí tienen un problema económico, tan solo para trasladarse de su casa a la universidad. Y también tenemos alumnos que seguramente tienen problemas eh, económicos que no les permite tener, digamos, las tres comidas. ¿verdad? Entonces, pues de repente a veces como, como profesores, a veces conocemos ¿Qué hay detrás de aquel alumno que se está durmiendo? Nosotros pensamos que la clase es aburrida.
0: También, ¿verdad? <risa>
2: pues no, no lo vas a creer, ingeniero no, hay, Octavio, hay que saber pero... Lo que
0: está detrás es lo que dices, ¿no? Sí, exactamente. Eh, todo el trabajo que les cuesta en un momento dado <risa> llegar a tiempo porque tal vez tuvieron dos horas antes que salir de su casa para poder llegar justamente al plantel y eso también hay que considerar que eso es agotador. Que tuvieron que trabajar de noche ayudando en casa para algún trabajo que también hay dentro de un trabajo familiar. Y es, es, es bueno que ustedes también tengan el conocimiento de esa problemática que puede enfrentar el alumno también para ayudarlos.
1: Sí, fíjate, y otro, y algo muy, muy eh, patético, ¿no? El transporte no, no me dio la parada. Sí. O sea, ya no llegué, o, o viene el camión tan lleno sí. de, pues, de los usuarios y, y que ya te alteró tus emociones. Sí, claro. en, en la industria, fíjate que nosotros antes de arrancar con un trabajo, nos piden que atendamos dos, eh, dos procedimientos metodológicos, como es el Safe Start o el Toma 2, donde nos preguntan eh, si traemos algún, alguna situación emocional que, que, nos, eh, uh -huh. que no nos permita realizar nuestra actividad. ¿Me tengo mi mujer
0: o alguna cosa de esas.
1: Sí, o, o en el camión, ¿no? un golpe <risa> o un agarrón, no sé,
0: no sí. sé. O, no, para estar al 100% o lo mejor posible para el inicio de sus actividades, ¿verdad? Sí, que también. no
1: tengas una desviación, que pongas los ojos en la tarea, sí. que, que, que no vayas a accidentarte.
2: Yo creo que es lo mismo, ¿no, Merluz? Pues sí, este, y los profesores no están ajenos a esa situación porque también podemos tener problemas claro. familiares claro. y también podemos tener un problema de salud que no nos permita tener un buen desempeño como profesores. Claro. ¿no? A pesar de que dominamos la materia, a pesar de que dominamos el tema, también pudiéramos tener una situación que no nos permita este, da una clase por ejemplo ¿no? Está recién. Pero, pero más se ve reflejado por ejemplo en los alumnos uh -huh. por, el, por el lugar quizás donde se encuentra la universidad ¿no? hace un momento recordé este, de aquellas personas que nos estaban escribiendo aquí al programa, de una persona que hablaba de Talpa, de Allende sí. eh, en una ocasión tuvimos por ahí bastantes alumnos que venían a la universidad, se venían en una camioneta que contrataban ellos mismos y le pagaban al chofer y, y de ahí, este, ahí con nosotros egresaron bastantes alumnos ahí de, de Talpa de Allende. Y recuerdo perfectamente un chico que no tenía pues, facilidad de palabras, pues prácticamente que venía con su sombrero, cohibido, este, cuando llegó ahí a la universidad. Al final, cuando él terminó su carrera como ingeniero en mecatrónica, pues era una persona que ya tenía cargo alrededor de 20 gentes. Trabajaba son, en comisión Son los federal.
0: alumnos que a mí me gustan, sí los que no hablan, porque es que tienen un potencial escondido. Sí. A mí me ha pasado muchísimo, muchísimo. Sobre todo en algún tiempo que estuve dando asesoría a alumnos del, en el Cuballes, que invitaron a, precisamente a, a, con los alumnos a que mejoraran sus habilidades de comunicación. Es impresionante que algunos jóvenes que no hablan o no hablaban, después ya no sabíamos qué hacer para callarlos. Cállate. ¿sí? <risa> Pero ese es este, es, que tienen, tienen el potencial, ¿verdad? Esto. Está ahí. Así es, es muy y, satisfactorio ver cómo se desarrolla. Y sí, pues, sí,
1: verlos, la, la situación está en que, pues, por ejemplo, tienen todas esas, todos esos inconvenientes para estar al 100, si es que se diera el caso. Y, y es crítico entonces para ustedes el estar formando a estos estudiantes como el profesionista que ustedes quieren que salga, como lo comentabas, ¿no? que, que sea un profesionista que brinde calidad a, a, sus, a la sociedad o a quien sí. lo contrata, ¿no? Eh, hay, hay, hay experiencias en otras
0: universidades, no sé si sea el caso, eh, que...